0: Então, dando continuidade às nossas conversas, todo esse processo de crescimento interior produzido a partir daquilo que o espiritismo nos apresenta sobre a questão do processo de renascimento, do planejamento espiritual e das relações que nós temos com a nossa vida progressa, vai desembocar numa existência atual aonde nessa existência nós teremos a chance de termos uma nova oportunidade para realizarmos tudo aquilo que a gente precisa fazer para o nosso progresso espiritual. Só que o que que costuma acontecer conosco? Quando nós percebemos a situação em que nós estamos, nós nos descobrimos vivendo no mundo numa circunstância ou familiar ou social ou física que não é aquela que a gente gostaria de ter às vezes até as três conjuntamente uma família problemática um emprego difícil e um corpo frágil a dinâmica desse processo como um todo nos projeta de repente quando despertamos no corpo numa sensação de profunda angústia porque nós encontramos uma vida que não é a vida que nós gostaríamos de ter quando isso acontece nós começamos a encontrar os quadros de ansiedade que acontecem em uma boa parte da nossa sociedade de onde vem esse processo de ansiedade? de onde surge toda essa dor que está acontecendo segundo aquilo que as obras doutrinárias dizem a ansiedade ela não é um fenômeno recente não é de hoje que a gente sofre de ansiedade o primeiro discurso feito por Jesus o chamado sermão do monte já tem no seu capítulo sexto uma discussão de Jesus sobre a questão da ansiedade nesse capítulo Jesus diz para aqueles que o ouviam Não vos afadigueis pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo Basta a cada dia o seu mal Olha, Olhai os lírios do campo Que eles não semeiam Nem plantam Nem colhem Nem acumulam em celeiros No entanto o vosso Pai os alimenta Olhai os que os lírios do campo em toda a sua glória Salomão nunca se vestiu com nenhum, como nenhum deles então as aves do céu não colhem não, não acumulam em celeiros e Salomão nunca se vestiu como um dos lírios e nós nos desesperamos porque nós não temos hoje aquilo que nós achamos que deveremos ter por uma vida inteira até no próprio, pai, no próprio Pai Nosso quando Jesus se refere à alimentação diz o pão nosso de cada dia. E nós queremos ter muito de uma vez só. E o fato de nós não termos tudo aquilo que a gente queria ter, produz em nós processos de ansiedade. Ah, eu queria ter toda a beleza que eu gosto de ter, e eu não tenho. Eu queria ter todo o dinheiro que eu queria ter, e eu não tenho. Eu queria ter toda a harmonia familiar, e eu não tenho. E a gente fica olhando para o que não tem, em vez de olhar para aquilo que tem. Diz, portanto, a literatura da área de psicologia transpessoal, que a ansiedade é você não querer estar ou naquele tempo ou naquele lugar. É isso que produz ansiedade. Ou eu não quero estar ali... Naquele lugar eu quero ir embora dali, aquele lugar não me agrada, então eu fico ansioso para ir embora, eu fico impaciente, eu quero sair daquele lugar, eu quero ir embora dali, ou não é o lugar, é o momento, eu, eu, eu me sinto preso no momento, eu quero sair daquele momento, aquele momento me desespera, eu quero ir embora dali, eu quero pular essa fase da minha vida, eu quero que a, a pessoa engravidou e já que é logo que o menino nasça, e aí fica ansioso porque ele não quer na, estar naquele tempo que ele está, então a ansiedade, na verdade, é um desejo do indivíduo de não querer estar ou no tempo ou no espaço aonde ele se localiza. Se nós não tivermos essa leitura efetiva do que é que nós precisamos ter em cada momento para que nós estejamos satisfeitos, nós iremos viver um processo de insatisfação muito grande. A nossa sociedade hoje, ela vive um processo de insatisfação. Nós somos doutrinados para sermos insatisfeitos cria-se na nossa sociedade uma necessidade de consumo exatamente motivada pela insatisfação a pessoa ela tem um celular que funciona está ótimo, está funcionando e ela diz, tem que trocar, porque o celular já tem um ano está na hora de trocar, mas por que isso vai trocar? não, porque todo mundo trocou, eu vou trocar também porque meu tá velho. E a gente troca sem necessidade de trocar. Por quê? Por um processo que se construiu na nossa sociedade de que as coisas têm que ser descartáveis. No meu tempo de juventude, carro só mudava quando, quando trocava o modelo. Hoje, todo ano, o carro muda. Ele sobe uma traseira, mexe num farol, diminui, levanta, fica menor. Mas todo ano o carro tem que fazer uma mexidinha. Sabe para quê? Para o seu carro envelhecer. Porque se não tiver aquilo, ninguém vai saber de que ano é seu carro. Mas como você, todo ano, mexe, você começa a sentir desconforto, porque, nossa, mas seu carro é, é antigo, né? Mas é antigo e vai provocando a necessidade do consumo. Então, nossa sociedade hoje, ela é montada economicamente para que tudo seja descartável, para que as coisas não durem muito. Então, você troca de celular, troca de carro, troca de casa, troca de marido, porque todas as coisas elas vão tendo prazo de validade, porque as coisas vão mudando e a gente vai se acostumando com isso. E isso vai produzindo em nós, sem que a gente perceba, níveis de ansiedade. Porque você quer viver um consumo que às vezes é desnecessário, mas você tem que consumir. Mas por quê? Porque a nossa sociedade nos educa para que a gente consuma sem parada. A gente nem precisa e vai para consumir. E isso produz ansiedade. Nossa, não comprei uma bolsa esse mês. Não comprei uma bolsa, gente. Mas a gente não está nem precisando, mas vai. Não tem aonde pôr, já vai comprar um armário novo para pôr bolsa, porque não sabe para onde pôr, mas compra mais um. Tava tá na promoção, então vamos comprar. E a gente vai vivendo esse processo e não percebe que isso, no fundo, é um desgaste nosso, porque, no fundo, no fundo, a ansiedade, o consumo, é uma espécie de fuga, é uma face de fuga. Quando a gente se sente insatisfeito ou não realizado, a gente consome, porque o consumo nos realiza enquanto poder. Aí você volta para casa mais tranquilo. A mulher estressou, pega o cartão de crédito, vai para o shopping, aí gasta um monte de coisa. Aí agora eu estou tranquila. Passou. Então a ansiedade, ela, ela vem do desejo não satisfeito. Como eu não consigo realizar ou ter aquilo que eu quero, eu fico insatisfeito. E os processos de ansiedade e de insatisfação, eles se acumulam na alma e depois vão aparecer no corpo na forma de problemas somáticos, de doenças. De que maneira? À medida em que nós vamos vivenciando e não vamos aceitando a realidade em que a gente vive... Não vamos nos conformando com aquilo que a gente tem, porque o planejamento espiritual não é o que eu queria ter. Eu queria ter uma condição que não é a que eu tenho. Eu não aceito a realidade que eu vivo, não aceito a realidade familiar que eu tenho, não, não, eu não aceito. Eu não aceito a realidade física que eu possuo, eu queria que meu nariz fosse diferente, eu queria ser mais alto, eu queria que meu cabelo não fosse do jeito que ele é. Eu queria ter mais dinheiro, eu queria eu queria tudo que eu não tenho. E quando eu não tenho nada do que eu quero, eu não aceito a minha realidade, eu quero fugir da realidade em que eu me encontro. E por conta disso eu me torno insatisfeito. A ansiedade é o nosso debater contra um planejamento espiritual que nos foi feito e que de certa maneira nós nos sentimos presos, porque ele não nos dá aquilo que a gente queria ter. É duvido dizer, mas o planejamento espiritual não é feito para nos agradar materialmente. Ele é feito para a nossa libertação espiritual. E quando a gente não consegue encontrar isso, nós começamos a nos incomodar, a nos mover. E isso vai provocar em nós sofrimento. A gente começa a sofrer em função de não ter aquilo que gostaria de ter. Segundo o Budismo, o sofrimento ele é uma condição natural, porque como estamos na Terra o sofrimento é inerente ao processo da vida na Terra. Mas existe um tipo de sofrimento que só o ser humano tem e ele tem exatamente pelo fato de ele não aceitar a realidade que ele está aqui para se educar. Essa realidade da qual nós devemos fugir, o Buda chama de o sofrimento do sofrimento. É eu sofrer porque eu sofro eu vou ser mais claro eu tenho de repente um marido alcoólatra eu sofro por isso mas existe um segundo sofrimento que é o sofrimento de sofrer por ter um marido alcoólatra então, eu, eu, eu sofro porque sofro ai meu Deus coitadinho de mim ai. Aí, eu cho Aí eu me deprimo porque eu sofro esse é o chamado sofrimento do sofrimento desnecessário uma coisa é sofrermos por aquilo que a coisa em si é e o segundo é o sofrimento que nós temos pelo fato de compreendermos que nós sofremos e eu sofro porque sofro então eu choro pelo meu sofrimento eu tenho vergonha quando por exemplo o marido bebe e a mulher tem que ir lá buscá-la para levar para casa, para dar banho nele, para levar, isso é um sofrimento. Mas a vergonha que ela sofre por ter que ir lá buscar o marido é o sofrimento do sofrimento. Porque isso é decorrente do estado emocional dela em função daquilo que ela vivencia. Ah, eu tenho um filho que tem um grave problema físico e eu tenho que carregar o paninho, tem tenho que voltar com ele, eu tenho que dar comida na boca eu tenho que fazer tudo para ele me encarregar, para dar banho Sou eu que tenho que fazer tudo é um sofrimento mas quando eu tenho vergonha de, um, de sair com meu filho na rua quando eu tenho vergonha das pessoas me olharem quando as pessoas se fazem perguntas indiscretas sobre meu filho e eu sofro por isso esse é o sofrimento do sofrimento o sofrimento do sofrimento acaba produzindo em nós muitas vezes quadros de ansiedade porque eu não quero aceitar o processo educativo que a vida de certa forma está me impondo eu quero me rebelar contra o processo educativo que eu estou sujeito e por conta disso a vida se torna mais penosa. a vida passa a ser uma cruz que você carrega e não mais uma experiência para crescimento espiritual eu fico louco para que isso tudo acabe, eu não aguento mais é uma cruz é uma coisa muito difícil, porque nessas circunstâncias em que nós estamos, o planejamento para nós se converte num reencontro com a dor. Porque, vejam, eu queria ter uma coisa para ser feliz, mas Deus, como que era o meu progresso, me negou exatamente aquilo que eu queria. E como eu não recebi aquilo que eu queria, eu me frustro, porque eu só sou feliz se eu tiver aquilo que Ele me negou e como eu não tenho aquilo que ele me deu eu me entristeço e essa minha, essa minha tristeza faz com que eu me debata no espaço onde eu me movimento na tentativa de sair daquela condição que não me agrada eu não quero ter isso eu não aceito essa condição para mim e eu me revolto, eu me desespero e nessa hora eu entro nos quadros de ansiedade esse quadro ele pode levar para nós aos processos de medo e de fobia que são o momento no qual a, a gente vai juntar o desejo de fuga com o medo muitos de nós por conta dos quadros de ansiedade queremos fugir gente, eu queria sumir daqui, eu não aguento mais isso eu, eu não suporto mais viver um dia nessa condição eu quero fugir disso quando o desejo de fuga se alia ao medo porque eu não encontro mais alternativas para mim, porque eu estou preso dentro de uma circunstância em que eu não encontro saída, na conjunção do medo, especificamente com o desejo de fuga, nascem os processos fóbicos, medo de altura, medo de gente, medo de pessoas, síndrome do pânico, que são processos agravados da conjunção entre o medo e a fuga. Esses processos, eles vão surgir exatamente pela inaceitação nossa do processo educativo que a gente está submetido. Aí, desenvolve-se esse mecanismo que, se não for cuidado, ele vai projetar em nós algumas experiências muito dolorosas. Tecnicamente, nós poderíamos dizer que quando uma experiência nos alcança, nós temos seis portas de saída nós temos seis atitudes para tomar quando uma experiência que nos desagrada nos alcança algo desagradável aconteceu uma porta que às vezes a gente abre é a porta do medo o medo daquilo eu tenho pavor daquilo, eu tenho medo medo de, medo de ficar pobre, medo de ficar doente medo que de repente essa doença leve meu filho, leve meu marido ou então que eu, que eu desencarne eu tenho medo medo de perder a pessoa que eu tenho medo de que de repente o meu companheiro ou minha companheira se envolva com alguém e me deixe sozinho, eu tenho medo da solidão medo medo de não ter ninguém que me ame medo da pobreza medo de ficar abandonado no hospital. Então, quando uma prova nos alcança, a depender da história que a gente traz, lá da outra existência, que precisa ser resolvida, quando aquilo que eu tanto quero nos é negado, o Espírito pode entrar em conflito consigo mesmo. Quando ele não tem muita muito apego por determinada coisa quando aquilo lhe é negado ele consegue ficar bem mas quando aquilo que ele tanto gosta não lhe é oferecido ele pode entrar pelo caminho do medo e se desesperar aqui o medo, Deus e agora o que, que vai acontecer comigo no reverso dessa medalha eu posso fazer a opção não de ter o medo mas de afrontar o perigo na forma da violência como é que é eu vou ser pobre, mas de jeito nenhum eu vou matar, eu vou roubar eu vou pra cima eu não aceito isso enquanto um tem medo de que o companheiro abandone o outro decide, se você me abandonar eu mato você são reações diferentes de polos reversos dentro da mesma experiência um sai pela porta da violência outro sai pela porta do medo Alguns estão escravizados diante das experiências negativas a se, a se encastelar no medo e ficarem ali contidos temerosos do que, que vai acontecer. Outros, quando a experiência negativa os alcança, partem para a agressão, para a violência física ou às vezes moral. E quando se conjugam duas pessoas na mesma casa, onde uma prova para um dos dois joga no medo e o outro produz a violência, nós temos um quadro extremamente mórbido de comportamento em que a agressão de um pode destruir a vida do outro. Existem outras portas para os nossos dramas. Existem aqueles que quando experimentam da vida um não, ou seja, o meu planejamento espiritual para me educar, não me deu o que eu queria e eu quando vi que não recebi o que eu tanto amo, o tanto quero, mas que eu preciso não ter para poder crescer, eu saio pela porta da tristeza. É diferente do medo. O da tristeza é a pessoa que ela não vai ter medo, mas ela vai se encolher dentro de si mesma. E ela vai chorar as negativas que a vida lhe deu. Ela vai abandonar a capacidade de reação ela vai simplesmente se entregar ao sofrimento e vai chorar, 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 se entristecendo cada vez mais. E ela não consegue mais reagir. São pessoas que, diante de uma experiência indesejável, abrem essa porta e saem por esse outro caminho. Se existem esses que saem pela porta da tristeza, do reverso da medalha do outro lado existem os que saem pela fuga ao invés de ele chorar chorar, chorar ele reage ao sofrimento pela porta da fuga, ele vai embora ele não faz contato com a dor, essa fuga não significa necessariamente a fuga física que também está aí dentro mas a fuga psicológica você chega em casa você tem um filho que é drogado um Vai espancar para que ele largue a droga. O outro vai se trancar no quarto com medo que ele faça alguma coisa. O outro vai chorar desesperadamente. E o da fuga vai fingir que nada existe. Não vai tomar nenhuma atitude e vai deixar as coisas acontecerem para não se desgastar. Outra atitude indesejável. Por que é que nós tomamos essas atitudes? Por que é que nós fazemos isso? Qual a razão de nós agirmos assim? É porque as nossas almas não querem aceitar as experiências que a vida está nos trazendo. Experiências que foram desenhadas para nós, para o nosso crescimento espiritual, para o desenvolvimento das nossas potencialidades emocionais e espirituais e a relutância em aceitar essa dinâmica nos projetou nessas quatro formas de saída mas existem outras duas quando o medo e a tristeza se conjugam e encontram em nós espaço para viver nas nossas almas podem fazer com que a gente caia no processo da depressão, que é o poço mais profundo de todas as soluções que a gente poderia ter. Todas essas cinco soluções são como se fossem portas abertas, que se por algum motivo a gente sai por elas, essa porta nos joga de novo para dentro dessa experiência. Essa porta ela abre e ela tem um caminho que nos joga de novo para dentro. Todas essas você ficou preso dentro, desse, dentro dessa mandala e saiu por uma dessas portas e vai voltar. Abri essa porta, consegui. Saí pelo medo e agora vou viver aqui dentro. Pronto, ótimo. Saiu, não saiu bem. Então, esse caminho do medo vai jogar de volta para dentro desse espaço. Qualquer uma delas. Quando conjuga o medo com a tristeza, produz a depressão. Quando conjuga a fuga e a violência, gera o crime. Mas, existe uma outra saída além de todas essas, que está no topo de todas, que, esquecendo a conjunção da fuga com a violência na forma do crime, há uma única saída que efetivamente garante a libertação nossa, que é a maturidade. A decisão madura diante das circunstâncias enquanto nós não encontrarmos aquela porta de saída nós iremos sair por várias dessas alternativas voltando sempre ao mesmo cenário você pensa que resolve mas não resolve com relação à violência Gandhi dizia eu sou contra a violência porque a violência parece fazer bem mas o bem que ela faz é temporário porque o mal que ela faz é permanente você toma a decisão da violência, parece que resolveu, mas o problema não está resolvido. Assim como nenhuma das outras aqui é resolve. A tristeza não resolve, você se encastela na tristeza para chorar até o fim da vida. Não vai resolver. Experiência mal resolvida que vai ter que voltar. E se essa tristeza encontrar o medo, nós vamos para o fosso mais profundo que é a depressão o nome depressão é muito justo de ter sido colocado porque depressão significa buraco então quando alguém cai na depressão é porque ela caiu dentro de um buraco é uma depressão e é assim mesmo que a pessoa se sente quando ela está num processo depressivo ela não admite aquilo que está acontecendo e ela começa a experimentar uma série de angústias sucessivas são processos que vão produzindo em nós decepções que vão nos amargando a, a questão da depressão ela vai surgindo por um conjunto de decepções sucessivas que vão acontecendo ou em uma ou em mais áreas ou eu sofro sucessivas decepções com o meu ambiente familiar meus filhos que eu junto eu hein, a, 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 oriento ajudo e eles continuam fazendo bobagem. E eles continuam agindo da mesma forma. Quando eu entro nesse raciocínio, eu estou trabalhando para entrar num processo depressivo. Ou quando eu tenho decepções sucessivas, não no meu grupo familiar, mas afetivas. Todas as pessoas com quem eu me relaciono me enganam. Me tratam mal. Não me dão o amor que eu gostaria de ter. Não me dão a atenção que eu gostaria de receber. E eu me sinto uma pessoa rejeitada. E como eu me sinto rejeitada, eu automaticamente me projeto num quadro de depressão. Ou, depressões, ou decepções sucessivas com a nossa vida profissional. A minha vida profissional, sucessivamente, é uma coleção de tristezas, de decepções, de infelicidades que me fazem sentir esse tipo de situação. Então... As nossas decepções, seja com o ambiente familiar, com a vida doméstica, né? com a vida profissional, ou as decepções que a gente mantém com a vida afetiva nossa com o nosso parceiro, ou ainda as decepções que nós mantemos conosco mesmo, porque eu olho para mim mesmo e me entristeço com aquilo que eu fiz comigo, com aquilo que eu realizei, aí eu começo a apresentar quadros infelizes que podem produzir em nós processo depressivo. Existem entretanto algumas pessoas que quando você pergunta, mas o que é o problema? Elas eu não sei dizer, não sei. Minha família é ótima, não tenho problema, eu tenho um bom emprego também, não tenho justificativa para estar assim, com tristeza. Na minha vida afetiva está tudo bem, o meu parceiro, a minha parceira também está tá tudo bem, eu não tenho problema comigo mesmo, mas eu sofro, eu tenho um, uma tristeza que eu não sei dizer de onde que ela vem, mas eu sofro uma tristeza. É a chamada causa difusa do processo depressivo. Quando isso acontece, a gente começa a ter algumas indicações de problemas. Todas essas decepções, elas podem produzir em nós uma sensação de abandono, mas não é o um abandono humano. É o abandono de alguém que nos cuide mais alto. Quando, por algum motivo, a gente começa a ter a sensação de que nós estamos sozinhos na vida e que nós não temos ninguém por nós, ai, ah, Deus me abandonou. Gente, eu estou abandonado, sabe? Estou numa sensação de que Deus esqueceu de mim. Quando essa sensação de abandono divino nos toma, é muito perigoso, porque... É essa sensação de sermos sozinhos no mundo que produz o processo depressivo. Porque a partir do momento em que a gente começa a sentir que Deus não nos ama, a gente perde a conexão. Esse processo de nós acharmos que Deus não nos ama, nasce do fato de nós querermos algo que Ele não nos deu. Ele não nos deu porque o planejamento espiritual que nos foi oferecido não traz aquilo que nós estamos acostumados a ter. Porque aquilo que estamos acostumados a ter, nos levaremos a ter, nos levaria a ter a mesma experiência e as mesmas vivências que não deixariam a gente crescer. Então, para que eu cresça, Deus vem e tira de nós aquilo que a gente está acostumado a ter. Nos tira da zona de conforto. E aí, quando a gente se percebe na vida fora da zona de conforto, nos vem a sensação de abandono e essa perda de conexão que leva à perda da fé. A perda da fé do dizer dos Espíritos é o grande instrumento que faculta o processo depressivo no mundo não é a fé no sentido de ter uma fé religiosa ter um Deus para crer é a fé no sentido de sentir-se protegido e guardado eu preciso ter a certeza de que eu tenho alguém que me cuida não é simplesmente dizer, não, eu, eu tenho uma fé, sim, eu acredito em Deus, não é isso. É a sensação de que algo me protege. Quando eu me convenço intimamente de que ninguém cuida de mim, eu estou muito próximo de estar num processo depressivo. Quando nós começamos a dizer, a gente começa às vezes a verbalizar sozinho, mesmo. Né? Sou sozinho mesmo, eu estou numa situação que não tem ninguém por mim mesmo. Se eu não me cuidar, que será de mim, que eu não tenho ninguém que me cuide? Eu sou uma pessoa só mesmo eu tenho até pena de mim quando a gente começa a falar só e dizer essas coisas é um indicativo de que nós estamos com a conexão rompida e a gente diz isso porque lá dentro a alma está dizendo não recebi aquilo que eu estou acostumado a receber não tive aquilo que Deus sempre me deu então é sinal de que eu estou esquecido mas não é verdade é exatamente por nos amar que Ele não nos deu aquilo que nós tanto queremos porque se ele der aquele brinquedinho de novo, nós vamos ficar presos nesse é, repetir de experiências. E aí, se nós não cuidarmos de nós mesmos, nós podemos enfrentar um processo depressivo. Eu relacionei aqui os principais sinais de depressão. Eu não quero que ninguém critique bingo se estiver com os 10, tá? Vamos lá. Primeiro deles é a instabilidade emocional. A pessoa está bem, gente, mas de uma hora para outra ela se desmonta. Qualquer coisa que acontece, dê um grito e ela começa a chorar. Ela está por um fio. A instabilidade emocional é fortíssima. Às vezes quando a pessoa vive de trans... tem transtorno bipolar. Ela tem um momento em que ela está instável porque ela está em um período depressivo, no outro, ela está num período de euforia danada e aí ela não dorme, ela passa o dia inteiro limpando casa, falando, arrumando e é aquela coisa louca que ela está na fase alta. Quando vem depois a fase depressiva, ela volta e voa por ela sofre muitas vezes esse processo de oscilação de comportamento e aqui a instabilidade emocional é o grande fator todas as coisas ferem profundamente a pessoa ela assiste um filme e ela se comove demais com o filme ela chora desnecessariamente vai para um casamento chora, chora vai para o enterro, chora mais do que a viúva o Vi filme da sessão da tarde ela chora porque ela está numa condição tão frágil de emoção que tudo para ela é, uma, é tudo fica grande. Ela está na rua, a pessoa olhou para ela, está me olhando, ela está me olhando, ela está me olhando. Tudo dói. É uma situação muito tuída porque como a gente perdeu a conexão com o espiritual, a gente acha que todo mundo está contra nós e que eu tenho que lutar contra o mundo. Sou eu contra o mundo, é o mundo todinho contra mim, todo mundo quer me prejudicar. É uma sensação de abandono tão, 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 mas tão grande, uma tristeza tão grande que. A gente tem dificuldade até de conseguir sair na rua, de fazer as coisas. Segundo sinal, doenças. As doenças que costumam acontecer com quem é depressivo não é qualquer doença, não. São as inflamações. Então, da otite, apendicite, da... tudo que tem ítimo. Sinusite, hepatite, ouvido inflama. Sabe por quê? Isso é um fenômeno físico. Isso ocorre pelo seguinte: nós temos em nós um sistema que nos defende de inflamações, que é o nosso sistema imunológico, dos nossos glóbulos brancos e tal. É normal quando a gente está num ambiente com várias pessoas, a gente está respirando e está trocando bactérias. Isso é normal mas o nosso sistema imunológico atua, reage contra essas bactérias, elas não, elas não fazem nada conosco, por quê? porque o sistema imunológico está alerta mas a depressão é um processo tão doloroso que quando ela atinge o organismo ela deprime o sistema imunológico ou seja, a área do organismo que é para defender de doenças para de agir é muito louco isso porque quanto mais doente se está mais doente se fica em vez de uma imunológica mais forte para evitar que a doença, ao contrário, ele fica mais frágil. Então, a pessoa que vai no, na manicure para fazer as unhas no final de semana, para ver se sai daqui, minha filha vai, vai pintar suas unhas, vai, para ver se você sai dessa tristeza. Ela vai para pintar as unhas, chega lá, a manicure tira um bife do canto das unhas dela e aquele bife que não ia inflamar nada, agora, como ela está em depressão, vai fazer um sucesso e aí ela vai ficar dias com aquele dedo inflamado, sem poder andar porque ela está assim tudo vai inflamar tudo que tiver para inflamar, vai inflamar porque o organismo não sabe se defender, se defende muito fracamente das doenças se você for visitar alguém no hospital, pega a doença que está o sistema imunológico baixo está no sistema imunológico deprimido então, um segundo sinal é que a pessoa vive doente. E aí o marido chega e diz, mas você está doente de novo? Mas não é possível, pelo amor de Deus, você vive doente. Parece um poço de doença. O que, que é isso? Mas essa doença, não é porque ela entrou louca ela fica ficar doente de novo. Não é, é porque o sistema imunológico está deprimido, ele não consegue reagir e ela adoece. Às vezes, a gente, quando está deprimido, gosta de chamar atenção... E aí puxa um pouquinho mais da perna do que deve. Mais para dizer assim, puxa, olha para mim, miserável, por que, é que eu estou mal? Né? Mas o deprimido ele adoece mais do que as pessoas quando estão fora do processo depressivo. Tem até pessoas que quando a gente pergunta, e aí, que tal? bem?", aí, mais ou menos. Porque ela tem medo de dizer que está bom, porque ela acha que ela vai perder a atenção dos outros. Ela tem que estar sempre com uma doencinha das pessoas poderem tentar é mesmo, mas o que foi? então ela fica sempre mantendo aquela doença para chamar a atenção mas é, o depressivo nem precisa desse expediente porque ele naturalmente já sofre de doenças mais do que os outros terceira característica tem medo de tudo pessoa que sofre depressão tem medo, tem medo de sair na rua tem medo de ver pessoas novas tem medo de é, não, não, quem está em depressão não deve fazer negócio que vai fazer besteira um exemplo prático a esposa perdeu o marido que tinha algumas propriedades e por conta da perda do marido entrou em depressão não deixe ela vender nada ela vai vender errado porque as pessoas vão se prevalecer da fragilidade dela e vão esmagar o preço não pode vender não está em condições tem medo de fazer negócio, tem medo de pessoas. E as pessoas podem se prevalecer disso e botar pressão em cima da pessoa e ela acaba colocando um preço que as coisas nem valem. E leva da pessoa, ela está querendo se ver livre daquilo. Não, leve, leve. Eu não quero nem ver, mas essa casa pode levar, dá pela metade do preço. E isso não é bom. Nós não podemos deixar com que as pessoas nessa condição passem por essa experiência. E quem se aproveita disso também responde desinteresse pela vida perde a vontade de viver fica somente dentro de casa não quer mais comer não quer mais não se alimenta não toma mais banho um dos indicativos claros da pessoa quando entra em depressão ela para de ter cuidados corporais se chegar a pessoa está desde ontem com aquela mesma roupa e ela não tomou banho. Fulano, você tomou banho? Não. Desconfie. Ela está entrando num processo depressivo. O que não quer dizer que quando a pessoa está o tempo todo no cabeleireiro se puxando, se esticando, ela está bem. Às vezes ela está em depressão querendo compensar numa fuga dentro do cabeleireiro. Se for excesso, desconfie. Mas há uma tendência do depressivo de ser uma pessoa que se enclausura. Nem da luz eles costumam gostar a gente quando entra em processo depressivo se tranca no quarto, apaga a luz e ainda coloca o budão nas frestas da veneziana para nem a claridade por entre a fresta entrar para ficar no escuro é verdade, não estou exagerando não o desejo de é ficar completamente no escuro e não ver ninguém um sono miserável um sono que nunca passa se puder passa o dia inteiro deitado e se você perguntar, ficou deitado fazendo o que? Dormiu? Dormi, mas também fiquei muito tempo acordado. Ficou acordado? Fiquei. Pensando no que? Não sei também. A pessoa é capaz de passar o dia inteiro deitado se você perguntar no que foi que você pensou? Sei lá. Porque ela pensa muito a mesma coisa o tempo todo e a mesma coisa é ai de mim que sou coitadinho, ai de mim que sou coitadinho que não tenho como sair dessa situação que eu estou ai de mim que não tem mais jeito é o pensamento que mais aparece no depressivo outro problema, foco na própria dor ele só sabe falar do sofrimento dele se a gente chegar lá para conversar e é assim ô oh, fulana para com isso, olha acabei de vir da casa da fulana Fulano está doente lá, vai ter que operar da vesícula, está com problema. Pior sou eu. Pior sou eu, que além da vesícula, estou com bico de um papagaio. A pessoa não consegue ver a dor do outro, ela está muito focada na sua própria dor. Ela tem dificuldade para enxergar a dor do outro. Mais um sinal. Vontade de sumir do mundo. Ah, se eu pudesse fazer uma plástica e trocar de CPF, desaparecer e surgir no outro canto, onde ninguém nunca saiba quem eu fui, quem eu sou e começar uma vida nova totalmente diferente. Indicativo de depressão, desejo de desaparecer. Esse sinal é que às vezes estimula a pessoa a tomar a decisão de terminar com a própria vida. Outro, a desesperança. Para mim, não tem mais jeito não adianta aí você procura a pessoa e diz assim vamos orar, fulano, vamos deprimido orando é uma coisa muito engraçada vamos lá, você, vai, você repete o que eu falo vamos lá, vamos aí você fala e a pessoa repete E, e o, ele está repetindo o que você está falando e ele está dizendo intimamente não adianta, ele não está me ouvindo não adianta, Deus, não tem ninguém me ouvindo Deus me abandonou por quê? porque está rompido o processo de conexão lá atrás se aquele processo de conexão estivesse saudável, esse fenômeno da depressão seria mais difícil de se estabelecer. E, por último, o chamado processo obsessivo, no qual entidades espirituais podem se vincular a nós através do drama da chamada depressão. Falando de obsessão segundo a doutrina espírita a obsessão ela pode ser de alguns tipos um deles é o tipo mais comum, a obsessão típica que é um espírito desencarnado perturbando o encarnado isso é o mais comum e há um outro tipo, são cinco tipos mas só sinteticamente um mais típica é essa e existe a outra que é a obsessão entre encarnados é um encarnado obsidiando outros. Viu? dois chamados de vivos em que um é o obsessor do outro se alguém não entendeu o que é isso assista a novela das nove a Inês e a Beatriz que você vai saber o que é um caso de, encarna... de obsessão de encarnado o que é uma pessoa perseguir a outra ali isso pode acontecer entre marido e mulher sogra e nora em que a pessoa inferniza a vida da outra Aí você pode ter fenômenos de obsessão de um encarnado com o outro encarnado, ou pode ser também um processo de auto-obsessão, em que o próprio indivíduo se perturba sozinho. Ele sozinho já é perturbado, não precisa nem de espírito, ele já em si já é perturbado. Os espíritos nem precisam dar muita corda para ele, porque ele sozinho já vai só. E nesses fenômenos de obsessão, eles têm naturezas diferentes. Existe um tipo que é a natureza de obsessão odiosa. Um espírito que odeia outro espírito e que por conta do ódio produz a obsessão. A obsessão odiosa pode ser por dois tipos. Mágoa ou por ódio. Qual a diferença? Se de repente sua mulher lhe enganou, lhe machucou e lhe feriu, é uma obsessão por mágoa. Você ficou magoado. E o ódio, a gente tem, não pelas pessoas que têm uma relação, mas é por uma pessoa que a gente não tem vínculo. Digamos que um assaltante entrou em casa e levou tudo que era meu, ainda machucou meus familiares, aí eu fico com ódio dele. Não vou dizer assim, ah, eu estou tão magoado com o um assaltante que foi lá em casa, por que fica magoado com o um assaltante? Que a mágoa a gente reserva para as pessoas que a gente esperava que não fizessem algo e elas fazem. Aí magoa. O ódio é quando a gente tem um sentimento realmente de desamor por alguém. E as obsessões podem ser por mágoa ou por ódio. Um espírito que a quem a gente magoou ou a quem a gente produziu ódio, que agora está tentando se vingado. Ou quem nesta existência que por ódio ou por mágoa, tenta destruir as nossas vidas. Ela tanto pode ser odiosa como ela pode ser não odiosa. Existem processos de depressão, que eles podem ser não odiosos como, por exemplo, a depressão por afinidade. Eu estou triste, aí tem um monte de espírito triste que se junta comigo e chora todo mundo junto, aí eu não sei quem está mais triste, se são os que estão lá ou se é o que está aqui. Porque a tristeza deles me contamina e a minha tristeza contamina todos os outros, aí um contamina o outro e fica todo mundo triste.
1: Mas um não quer o
0: mal do outro, na verdade a gente quer se juntar para chorar junto, porque um entende o outro e acaba de ficar cheio daquelas entidades tristônias porque isso faz parte da sintonia espiritual que a gente vai buscar essa vinculação espiritual não odiosa por afinidade pode produzir muitos casos de obsessão e existe ainda a não odiosa por amor, por incrível que pareça. você tem um familiar que você amava muito mas ele estava com processo depressivo e você cuidou dele até o final, ele desencarnou, e ele continua vinculado a você, porque ele ama você. Então a proximidade dele produz estado de tristeza, ou de doenças. Tem um parente, o parente tinha tuberculose, você cuidou daquele parente até a desencarnação dele. Ele desencarna, daí quando você começa a cuidar desse parente, você é, o, perdão, ele desencarnou, aí depois que ele desencarna, você, meu Deus, e agora? Fulano desencarnou, nossa, como será que ele está? Ele fica vinculado à família. Ele continua dentro de casa, com aquela mesma tuberculose, e ele começa a passar as emoções de tuberculose para o outro. E o outro passa a ter sintomas sem estar tuberculoso. Da mesma forma que ele passa doenças físicas, psiquicamente, pode acontecer uma doença emocional, como é o caso da depressão. Quando isso nos ocorre o que temos que fazer é procurar de todas as formas a solução para os nossos problemas de que maneira? para resolver o problema nós temos que primeiro entender que o homem é um ser integral se nós quisermos tratar a questão da depressão como se o homem fosse apenas físico vai dar errado por quê? Porque nós temos uma dimensão espiritual que não pode ser descartada. Que nós somos um espírito que precisa passar por determinadas experiências. Se nós desconsiderarmos isso, a gente não vai crescer. Porque se por um lado a gente quer fugir de certos dramas que a gente vive, a alma necessita diversas das experiências que a gente está querendo fugir. E se nós fizermos isso, a gente vai acabar atrapalhando o nosso progresso espiritual. Se nós só tivermos da vida assim, se nós só fizermos da vida aquilo que nós queremos fazer, nós não vamos crescer. Resultado, eu preciso entender que nós somos um ser integral, que tem, portanto, três dimensões. A solução para o nosso problema tem que ser uma solução que ultrapasse os três aspectos que o homem possui. Nós temos que ter solução para o nosso aspecto físico, qual é o profissional? O médico. Eu preciso cuidar do meu processo psicológico. Qual é o profissional? Psicólogo. E preciso cuidar do meu aspecto espiritual. A quem devo buscar? Jesus. Não necessariamente a casa espírita, mas eu preciso encontrar um conforto espiritual para a minha vida se eu me sinto bem na casa espírita ótimo mas se eu não me sinto, não arraste ninguém não amarre ninguém no pé da, do centro espírita, se a pessoa não quer vir deixa, deixa a pessoa o importante é que ela se liberte se ela não gosta de vir na casa espírita se ela gosta da igreja católica estimule que ela vá, mas ela precisa ter uma conexão com o espiritual aqui nós temos que atacar com todas as forças, exército, marinha e aeronáutica porque se a gente não cuidar, nós estamos em guerra, se você não cuidar a pessoa pode deprimir tanto que ela desencarna viu? a, desencarna, a, a depressão, se ela não for cuidada, ela avança para a depressão profunda que pode levar a morte para retirar a pessoa nós temos que cuidar de alguma forma com isso, então a solução ela precisa ser integrada e nessa solução integrada, algumas peças são fundamentais no processo. primeira delas é a questão da família. A família precisa ajudar na terapia. E a família às vezes atrapalha demais, gente. A família chega, o médico vem visitar e fala tá, tá jogada aí de novo, não quer nada, não quer sair. E aí jogada. Desse jeito, vai morrer. Porque não quer nada. Não quer. Ninguém ajuda ninguém com esse pensamento. O deprimido, o que mais ele quer é apoio o que mais ele quer é ajuda não critique não critique não deboche não ironize não ridicularize porque é ruim demais um processo depressivo o que mais depressivo precisa é de mão, alguém que chega, vem cá dá mão, vambora e ele sentir que ele tem apoio para ele sair do processo depressivo senão ele não consegue então a família ela é muito, muito, muito importante. Você tem que trabalhar, porque a gente precisa nessa hora ter muita paciência com a pessoa. Porque como ela está depressiva, ela reage até o processo de terapia. Daí é muito diferente você dizer para a pessoa, vamos, Fulano, o médico falou que você tem que caminhar, vamos embora sair, vamos, vamos passear, vamos fazer uma caminhada, vai ser bom para você, vamos embora. Porque, vamos lá, levanta, levanta, está na hora, fica aí só jogado, nessa preguiça, vamos sair, vamos embora, vamos embora. E dando ordem que a pessoa se sente constrangida aí, como se ela estivesse sendo comandada. Tem que ter paciência, tem que saber conduzir. As pessoas saem do processo depressivo, sim, saem, se curam, mas elas precisam, quando elas estão ruins, que a gente dê a mão a elas. Senão a gente acaba perdendo as pessoas, viu? E o pior, amanhã pode ser a nossa vez, tá? a solução espiritual que vai ser oferecida não precisa necessariamente ser uma solução espírita se for melhor porque você tem condição de orientar a pessoa com informações sobre o processo de planejamento reencarnatório toda a questão da reencarnação e da lei de causa e efeito que ajuda muito mas essa não é a condição essencial para que isso aconteça existem instrumentos mais poderosos para nos libertar do processo depressivo. Então, aquela ansiedade lá atrás que a gente não cuidou pode produzir em nós a depressão e nós temos que encontrar a forma de saída dela. A forma de saída disso vem por um instrumento que é o resgate da fé. Ninguém conseguirá libertar-se de um processo depressivo se não crer que tem condição de sair Essa fé É a certeza de que eu posso ter solução Para o meu problema Que fundamentalmente é a fé No sentido religioso Quando você tem uma religião Essa religião independente de qual seja Vai passar a você uma informação Deus está cuidando de você Deus está protegendo você Você não está sozinho o depressivo precisa se convencer de que ele é amado. Se ele não tiver a certeza de que é amado, ele vai abandonar todo o processo de melhoria dele. Só existe uma forma. Ele precisa dizer assim, eu não estou só, eu tenho quem me cuide. E se for com o conhecimento não vai dizer mais, aquilo que Deus não me deu, é porque eu preciso não ter para ser melhor. Costumamos ler assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando conhecemos a Doutrina Espírita, lemos: O Senhor é o meu pastor e tudo aquilo que me faltar será nada. Porque Ele me dá a condição de compensar todas as coisas. Enquanto nós não tivermos isso, nós vamos ficar com a sensação do abandono. Por isso, diz a doutrina espírita que a gente precisa fazer o quê? Fortalecer a fé, fortalecer as crenças mais profundas nossas para que a gente consiga sair do processo depressivo. Como se faz isso? Primeira coisa, nós temos que enxergar o outro. Quem não enxerga o outro... Não consegue sair da depressão. Porque a depressão é eu ficar olhando só para a minha dor, a minha dor, a minha dor, eu só enxergo a mim, eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou um desgraçado, eu sou um infeliz, não tem jeito mais, para mim não tem mais solução, é essa depressão. Para que eu consiga sair, eu preciso levantar os olhos, eu preciso enxergar as outras pessoas, porque enquanto eu ficar preso na minha própria dor, eu não vou conseguir caminhar. Eu preciso ver os outros, preciso enxergar o mundo que está à minha volta, senão não vai dar certo. É aí que entra uma questão muito importante na doutrina espírita, que é a chamada caridade. A caridade, ela se coloca aqui, não como uma coisa bonitinha. Ah, linda é tão lindo, ah, é tão bonito fazer caridade. Não é. Nesse caso, é imperioso fazer alguma coisa. Quem está em processo depressivo, precisa fazer algo em favor do semelhante. Precisa fazer algo. E às vezes a gente diz assim, fulano... <coughs> Vou levar você para ir no hospital visitar a ala das pessoas que estão com câncer terminal para ver se você acaba com essa sua depressão. lá ah, é que você vai ver sofrimento. Como se eu precisasse ver um mais desgraçado que eu para ficar melhor. Chegar em casa gente, eu estou ruim, mas tem gente que está pior do que eu. Então agora eu estou bem. Eu descobri que tem um pior que eu. Não é esse o sentido. Quando nós dizemos você precisa fazer algo pelo outro, não é para encontrar alguém mais desgraçado e se consolar sabendo que você não está no final da fila. É para você descobrir que, mesmo você sendo ferido, você é capaz de ajudar. Mesmo que a minha condição não seja perfeita, eu sou capaz de ser útil. Gente, com toda a minha imperfeição, eu posso ajudar. Olha, eu sou capaz. E aí você tira a pessoa do foco da sua dor. O que ela sabe fazer bem? Então pega o que ela sabe fazer bem e coloca para ela oferecer às pessoas. Vai ensinar a alfabetizar? Vai fazer alguma coisa? Para a pessoa sair do círculo vicioso do seu pensamento negativo. Ela tem que quebrar esse círculo vicioso para que ela consiga ter a libertação dela da própria dor. Senão ela não vai sair. As experiências que a gente está passando e que nos entristecem fazem parte de um processo de construção espiritual que eu necessito no meu planejamento espiritual. Eu não posso abandonar todas as minhas dores porque elas fazem parte da minha construção espiritual. E aí, na medida em que eu vou fazendo algo pelo outro, eu vou descobrindo que eu tenho valor, eu sou útil eu posso ajudar as pessoas uma das coisas fundamentais para que a gente consiga crescer é descobrir que nós somos úteis então quando eu descubro que eu sou útil eu consigo automaticamente sair do processo depressivo porque um dos sentimentos que mais se agasalha no coração do depressivo é eu não sei para que, que eu vivo não sei o que eu estou fazendo aqui meus filhos já estão criados. Eu vivo para quê? Meu Deus, para que eu vivo? Qual é o sentido que eu tenho de viver? Quando nós descobrimos que a gente pode ser útil, descobrir que a gente pode ajudar os outros e que a gente pode ser capaz de auxiliar as pessoas que estão à nossa volta, o desejo de viver retoma, porque eu começo a perceber a utilidade que eu tenho para as outras pessoas. E aí vem um mecanismo muito interessante que as obras espiritas citam, que é o fato de que quando eu sintonizo com o bem, fazendo o bem, eu sinto a energia espiritual que me circunda. Nós estamos o tempo todo circundados pela energia do bem. Mas como eu estou preso no meu egoísmo, eu não sinto essa energia. Na hora que eu estendo uma ajuda para alguém, que eu faço alguma coisa, ensino uma criança a ler, que eu cuido de uma outra pessoa eu não faço isso com essa intenção mas só de eu me voltar para o semelhante quando eu
1: faço algo pelo
0: outro o meu coração para de pensar em mim mesmo e eu sintonizo com o bem e quando eu sintonizo com o bem a energia do bem que está à minha volta me preenche e a consequência disso é o fortalecimento da fé porque eu vou ter intimamente o sentimento de que alguém está me cuidando. Não é uma coisa racional, é uma emoção que convence a alma lá dentro. E aí, eu começo a me interessar pelo que acontece fora de mim, pelo que acontece em torno de mim. E nesse envolvimento, eu vou... Percebendo as energias espirituais que estão à minha volta. Não é que a pessoa diz, olha, eu sou médio, agora eu estou sentindo os espíritos aqui do meu lado. Não é isso. Mas é a sintonia do bem, é o sentimento gostoso da energia positiva que vai fazer com que a gente consiga cicatrizar esse processo que se escarçou na relação com o outro. Emmanuel tem uma frase muito interessante, na qual ele diz o seguinte, que a fé é um galardão que Deus reserva a todos aqueles que se credenciam na ação do bem. Então, quando eu faço alguma ação do bem, automaticamente eu me sinto envolvido pelo amor. E isso fortalece a minha fé. Isso aqui não é nem uma praga do tipo assim, olha meu filho, se você não fizer nada no bem, você vai perder fé. Não é uma praga, mas é o seguinte... Todas as vezes que nós nos envolvemos na, na atividade do bem, quando eu faço algo no bem, a energia do bem me toma e eu me preencho da certeza de que o bem existe. E eu me preencho da certeza de que o universo é comandado pelo amor. E isso envolve a minha instância mais profunda. E eu não tenho dúvida de que eu sou amado. E quando as coisas não dão certo para mim, eu digo, não deu certo porque não é o melhor para mim. Mas eu não digo que eu sou um abandonado, porque eu estou lá dentro da minha alma, convicto de que existe um amor que me protege. E é isso que vai dar a dinâmica das nossas vidas. O nosso papel fundamental deve ser o de neutralizar todos esses sinais que a gente tem da questão da depressão. Como que eu vou fazer? A única forma que a gente pode trabalhar é buscando os antídotos para todos esses sentimentos do processo depressivo. Então, se, por exemplo, eu vivo o processo da instabilidade emocional, é importante que a gente procure um atendimento psicológico. Se eu vivo chorando, vivo deprimido, procure. É bom. Ajuda. Se o meu processo é uma questão que eu vivo sempre com questões de doenças, Verifique a possibilidade de procurar o um médico ou até o um psicólogo Eu, o psicólogo às vezes até cura a doença mas ele não receita remédio mas é porque a gente pode estar somatizando coisas no corpo físico e só o atendimento do psicólogo pode ser capaz de nos ajudar a cicatrizar determinadas questões que a gente traz abertas em nós mas é importante que a gente procure para ver se o meu problema é o medo o que dizem os estudiosos que o medo decorre do desconhecimento. Quanto menos eu sei, mais medo eu tenho. Então, se eu tenho medo, procure um conhecimento espiritual para saber o que nos cerca, porque quanto mais eu sei, menos medo eu tenho. O medo é decorrente da nossa ignorância. É por isso que a gente sofre, por desconhecer o que está à nossa volta se o meu problema é desinteresse pela vida porque eu não sei o que é que eu vou fazer com ela então, nessa hora é procurar o sentido da vida e como que eu vou procurar o sentido da vida? amar a Deus amar ao próximo e amar a si mesmo esse é o sentido da vida amar a Deus é cuidar de tudo que está à nossa volta amar ao próximo é cuidar das pessoas e aceitar as pessoas do jeito que elas são se o meu filho é drogado, ame ele mesmo assim. E daí? Ah, meu marido é alcoólatra. E daí? É procurar amar as pessoas do jeito que elas são. E aceitar a nós mesmos. Às vezes a gente cometeu um desvise na adolescência e não se perdoou nunca mais pelo que fez. Nós precisamos nos reencontrar e nos perdoarmos naquilo que nós fizemos. Às vezes a gente está preso num processo por conta de algo que o outro fez conosco. Jean-Paul Sartre, que não era espírita, deixou uma frase que caberia muito bem em obras espíritas. Dizia ele, mais importante do que aquilo que fizeram conosco é o que foi que nós fizemos com aquilo que os outros fizeram conosco. Porque às vezes nós estamos fazendo mais mal para nós do que aquilo que os outros fizeram para a gente.
1: Porque alguém nos feriu
0: e por conta do outro ter me ferido, eu me desgracei completamente. E quero colocar a culpa no outro. Daí, a proposta da doutrina espírita é que a gente observe até onde nós não temos parcela de responsabilidade no mal que nos acontece. E procurar o sentido da vida, descobrir o prazer das coisas, descobrir algo que nos interesse. O nosso desinteresse pela vida nasce muitas vezes por nós não acreditarmos mais em nós. Em nós não querermos mais descobrir que nós somos importantes. No dia que a gente descobrir o que a gente é importante para o outro, o que eu posso ajudar, o que eu posso fazer, nossa, eu sou importante e eu passo a me amar, eu passo a dar valor a mim mesmo porque eu sei o que eu posso fazer pelo outro. Então vai dar sentido à minha vida. Se o meu problema é sono excessivo se essa é a minha questão então isso decorre de um processo de fuga da realidade a pessoa não quer ver a realidade, vai dormir que é para não ver o que está acontecendo aceita a realidade não sonhe com uma realidade que não existe aceite aceite e não tenha o um sofrimento do sofrimento aceitar, a gente tem vergonha de dizer que nós temos uma família difícil Chega na casa espírita, todo mundo, fala, ai não, bicho, meu marido é maravilha, nossa, meu marido leva café na cama para mim, aí a pessoa mais maravilhosa, ai eu um bicho, nem é verdade. Nem é verdade, então por que a gente mente. Meus filhos são a melhor coisa do mundo. Aí quando eu vou chegando em casa, eles vêm correndo para me buscar na porta Mamãe, mamãe, a louça do almoço está toda lavada, a tarefa está toda feita já lavamos toda a roupa que tinha, já passamos, está tudo, tudo limpo em casa, estamos só esperando. E aí a pessoa entra em casa, e os filhos, mamãe chegou, vamos... você conversa. Você chega em casa, tem dificuldades, que meus filhos me dão problema, são... mas é assim, qual é o problema de ter problema? Qual é o problema? Quem foi que nasceu para viver uma vida totalmente em harmonia? Nós temos problemas, sim, não é vergonhoso, a nossa questão é que a gente acha que se a gente tiver problema, nós estamos perdidos. Não. Eu não tenho que salvar os outros, eu tenho que salvar a mim mesmo, não é aos outros. Se o meu problema é o um foco na minha própria dor, a solução? Caridade. Sair do foco da própria dor. Se o meu problema é que eu tenho vontade de sumir, de desaparecer, que eu não quero nem ouvir falar mais desse problema, solução? Tire as máscaras mostre a realidade não se mascare para as pessoas diga a verdade vai ficar mais fácil do que fingir aquilo que a gente não é se o meu problema é a sensação de desesperança porque eu já não sei mais o que vai ter para mim não tem mais jeito procurar consolo a doutrina espírita faz isso de maneira excepcional porque ela é fundamentalmente consoladora quem está desesperançada está num processo de, de depressão pela perda de um filho e está completamente vencido pela desesperança, pela perda do familiar o Espírito entra aqui maravilhosamente com um consolo falando que mais forte do que a perda de um filho só há uma coisa a certeza de que ele ainda vive e que ele vai reencontrar conosco e aí toda a consolação que o Espiritismo nos oferece Vai ser de uma extrema valia para tudo isso. E para a obsessão, o antídoto, o amor. Não existe nenhum instrumento mais poderoso para o processo desobsessivo que não seja o amor. E aí, nós encontraremos o sentido de como nós combatermos todos esses dramas, entendendo que a vida, na verdade, é para ser vivida e ser amada. A Doutrina Espírita traz para nós uma proposta extremamente interessante. A proposta que a Doutrina Espírita nos traz é que, diante dos nossos dramas, nós trabalhemos o processo de ressignificação das nossas dores. O que é ressignificar? Ressignificar é dar um novo significado para as coisas. Quantos de nós entramos em processos depressivos por não aceitação de uma realidade que temos dentro de casa? em que o marido fica dormindo você fica olhando para ele e diz você é a cruz que eu carrego você é a pior coisa que aconteceu na minha vida ou você olha para um filho problemático que você tem está dormindo, menina e você olha e diz me arrependo do dia que você nasceu o melhor dia da minha vida vai ser o dia que você foi embora da minha casa eu não suporto mais a sua convivência. Quando vivemos isso, nós estamos à beira da loucura. É loucura. E o que é que a doutrina espírita nos propõe? É que quando o marido estiver deitado, dormindo, ao invés de dizer, ao invés de dizer isso, você olhe para ele e diga: Você é a minha grande oportunidade de libertação espiritual. se eu conseguir entender você eu terei dado um passo extraordinário eu preciso domar as minhas más tendências e você é a minha grande chance você é a minha oportunidade de crescer às vezes a gente fica querendo que o outro nos dê aquilo que ele não é capaz de dar nós queremos que o marido seja uma coisa que ele nunca foi. E nós nos entristecemos porque ele não nos dá aquilo que ele nem tem. Então é preciso que a gente aceite o outro do jeito que o outro é. Isso não é para ser dito, isso é para ser sentido. Você não é perfeito, porque quer que o outro seja perfeito? Aceite o outro na imperfeição que ele tem. Ame o outro com a imperfeição que ele possui. Por que esse desespero de querer ter uma vida perfeita para ser feliz? Nós só vamos nos condenar ao sofrimento. A proposta que a doutrina espírita tem para nós é que nós enxerguemos a vida não apenas pelo lado material que ela tem, mas os desdobramentos espirituais e morais que estão por trás de tudo isso. Ora... Se é verdadeiro que nós estamos aqui para um crescimento espiritual, se é verdadeiro que temos um planejamento espiritual para cumprir, então é verdadeiro que nós temos que aproveitar essas experiências e realizar o grande trabalho de libertação das nossas almas. Iludimos-nos nós quando achamos que fracassamos quando os nossos filhos enveredam pelo caminho do crime. Iludimos-nos quando achamos que fracassamos quando não conseguimos que os nossos maridos abandonem a bebida. Ninguém nasceu para salvar o outro. Cada um tem uma alma para que cada um cuide da sua. Nós estamos aqui para salvar a nossa. E nós salvamos a nossa quando nós não desistimos de amar o outro. Se o outro toma a decisão equivocada apesar dos esforços que eu fa que eu faço, o problema é dele. Mas quando eu desisto do outro, o problema é meu. Nós estamos na terra, não para termos famílias perfeitas, mas para que nós investamos todo o amor que nós já somos capazes de viver na relação com o outro. Se o outro não me devolve, o problema é dele. O que não pode é eu desistir de mim mesmo ou do outro. Nós não estamos aqui para receber paga pelo benefício que fazemos aos outros. Nós estamos para realizar a tarefa de sublimação interior à qual todos nós estamos sujeitos. Nós somos amparados, envolvidos e totalmente guardados pelos nossos mentores espirituais. Enquanto nós trabalharmos no processo de socorro àqueles que estão conosco, nós sentiremos a guarda e a proteção de todos eles nesse processo. Mas quando nós começamos a achar que não temos força, que somos frágeis, que somos incapazes e queremos desistir desse processo, nós passamos a não sentir mais essa tutela espiritual e vamos sentindo um abandono progressivo até cairmos na depressão. Enfermidade espiritual tem que ser tratado. Tratado observando de uma única forma. Nós não estamos na Terra para termos a felicidade dos homens, mas sim a felicidade espiritual. A depressão e a ansiedade, portanto, decorrem de todos esses dramas que são decorrentes do enfraquecimento da certeza de que Deus nos cuida. Cuidar dessa relação através da vinculação com o outro e da busca do amor nas nossas vidas é o melhor instrumento para que a gente consiga encontrar a nossa libertação e o nosso sucesso espiritual. Por isso, é que a doutrina espírita, entre todas as missões que teria para nos oferecer, vem e nos chama para que nós sejamos felizes não que a gente busque que os outros nos façam felizes, mas que nós procuremos a felicidade em nós mesmos, que nós nos bastemos nesse processo de felicidade, que nós fujamos de toda essa loucura de querer que os outros nos façam felizes, porque enquanto eu depositar a minha felicidade na mão dos outros, eu estarei me condenando a ser infeliz. E Joana de Ângeles, nesse propósito de harmonização interior, nos dá quatro recados finais que a gente tem que cuidar para a nossa libertação. Recado número um, fugir do amargor, parar de reclamar da vida, parar de falar mal dos outros, parar de ter conversas negativas, parar de ter sempre comentários infelizes sobre as pessoas. Esse é o primeiro recado. Segundo, para que nos libertemos do processo depressivo. Sentirmos-nos como filhos de Deus Como filhos de uma natureza pujante Se temos dificuldade com isso Tire o final de semana e vá viver no campo, Vá curtir o final de semana Vá colocar o pé na terra Vá sentir a natureza Vá resgatar as relações que a gente tem Com as nossas origens espirituais Não se condene a achar que a gente, na verdade, não tem vínculos espirituais Mas procurar essa filialidade que nasce da relação com o próximo e da relação com a natureza para descobrir o quanto nós somos importantes, que é o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Terceiro recado, cuidar-se, cuidar de si, alimentar-se bem, dormir bem, ter uma vida saudável, não enlouquecer com aquilo que o mundo nos sugere, não ficar querendo consumir mais do que é preciso. Fugir ao consumismo desenfreado, mas ter somente aquilo que é necessário para as nossas vidas. E como último recado ela diz, fazer o exercício da compaixão. O exercício da compaixão é a capacidade de compreender os outros e entender que cada um tem a lição que precisa ter para que a gente consiga encontrar o caminho da felicidade. Cada um tem a sua rota, façamos a nossa, na certeza de que o amor é a solução para todos os dramas humanos. Assim, a doutrina espírita, nessa grande lição que tem para nos oferecer, nos mostra que o Espiritismo pode ser uma grande chave para libertar-nos da dor da depressão quando apresenta para nós a certeza de que a vida continua e que a nossa relação na Terra é uma relação de aprendizado e de crescimento incessante. Aproveitemos o nosso planejamento espiritual e façamos na Terra todo o bem que nos seja possível para que, quando sairmos daqui, saímos mais felizes do que aqui chegamos. Uma boa tarde para todos. E